0: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von Wikis Welt, Liebe Freundinnen und Freunde der guten, gepflegten Unterhaltung, äh, wir haben einen Gast bzw. eine Gästin ähm, heute hier, mit der ich zusammen aufzeichne. Die könnt ihr jetzt im Hintergrund schon quasi hören, äh, wie, sie, wie sie darauf wartet, äh, jetzt hier gleich was sagen zu können. Ähm, das ist die Julia und ähm, die Julia und ich wollen, sofern sich das hier alles genauso gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben, in Zukunft regelmäßiger was zusammen aufzeichnen. Und aus diesem Grund wollten wir den zweiten Podcast-Kanal, den ich noch habe, wiederbeleben. Aber wir haben uns gedacht, die erste Folge, die packen wir erstmal hier online, damit die auch ein paar Leute erreicht. Und jetzt habe ich lange genug drumherum geredet. Hallo Julia, herzlich willkommen in Wikis Welt. Hallo. <lacht> freut mich,
1: hier sein zu dürfen.
0: Ja, freut mich auch. Wir haben ja jetzt echt schon relativ lange darüber nachgedacht und auch geredet, dass wir das machen wollen. Ja, schon. Also also ich kein... glaub, ja. Ich glaube, die Idee war schon ziemlich lang her, ja, und eigentlich warst auch du diejenige, die jetzt in letzter Zeit das immer wieder angesprochen hat. Ja, schon.
1: <lacht> macht, ja, macht, macht ja auch Spaß, sich so herauszufordern und mal was Neues
0: zu machen. Okay, gut, da sprichst du schon was an, weil gerade eben warst du nämlich noch versucht, ein, ein privates Gespräch mit mir weiterzuführen, nur um nicht aufzeichnen zu müssen. <lacht>
1: Ja, <lacht> keine Ahnung, ich bin dann immer aufgeregt und schiebe es vor mir her, aber eigentlich habe ich ja schon Lust drauf.
0: Ja, tatsächlich ist das ja auch so, ich kenne das ja von mir selber, auch aus ganz vielen anderen Situationen, in dem Moment, wo man dann den Nerv dazu findet, irgendwie sich zu überwinden und es dann macht, es, es fühlt sich schon in dem Moment eigentlich besser an.
1: Auf jeden Fall. Man braucht nur manchmal so lange, um sich dazu aufzuraffen. Aber eigentlich, wenn man es macht, ist es eigentlich immer gut.
0: Ja, so war, so war. Okay. Ähm, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was wir hier in der Folge jetzt heute machen wollen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir erstmal erzählen, wie dieser Kontakt zwischen uns überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar aus zwei Perspektiven. Also einmal aus deiner und einmal aus meiner. Und ich fände es mega spannend, wenn du anfängst. Ja, kann ich machen. Ähm,
1: also ich glaube, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich angefangen. Ich habe tatsächlich, ich habe einen Kommentar von dir auf Instagram gesehen. Und ähm, Horror-Date-Stories. <lacht> genau, das weiß ich noch. <lacht> da habe ich einen Kommentar von dir gesehen, den fand ich gut. Und dann bin ich auf dein Profil gekommen und fand es spannend, weil es halt so ganz was anderes ist und sehr ehrlich. Und dann habe ich auch kurz überlegt, so ich fand es halt krass, dass, da, dass du direkt alles so Reingeschrieben hast mit Domina und alle Details. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich folgen soll. Und dann ich so, ich finde es schon spannend, also warum nicht? Und dann kam irgendwann, dann habe ich deinen Content eine Weile verfolgt und fand es eigentlich immer gut. Und dann kam Corona und dann meintest du ja auch, dass du jetzt kein Geld hast und halt nicht arbeiten gehen kannst. Und du hast, glaube ich, auch schon mal ähm, halt viele psychologische Sachen gepostet und das fand ich eigentlich immer spannend. Und dann dachte ich eigentlich so, wir könnten uns da ja auch gegenseitig helfen, weil ich glaube, dass du mir viel weiterhelfen könntest weil du auch einfach so viel weißt und das fand ich immer sehr bewundernswert und dann habe ich dich einfach angeschrieben, ob wir nicht ab und zu mal, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, einfach ob wir nicht irgendwie so eine Therapie machen können und telefonieren wollen, ob wir das mal ausprobieren wollen. Das ist So ungefähr, glaube ich. Ja, und dann haben wir damit angefangen und und zwar im März 2020 und seitdem telefonieren wir eigentlich immer einmal in der Woche. Und am Anfang war ich, glaube ich, noch viel ähm, zurückhaltender und konnte mich nicht so ganz drauf einlassen. Aber es hat sich irgendwie schnell gelegt und mittlerweile ja, bist du mir auch sehr wichtig geworden. Und ich schätze dich als... Ähm, Teil meines Lebens.
0: war <lacht> ohne Scheiß, ey. Alleine dafür, jetzt völlig egal, ob wir das hinterher wirklich online stellen oder nicht. Äh, <lacht> alleine jetzt für diese äh, vier Minuten, äh, die dafür hat sich das alles schon gelohnt. Das war, ohne Scheiß, das, das war so cool, das aus deinem Mund nochmal so zu hören. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Und tatsächlich, also jeder Mensch nimmt Dinge ja immer auf seine eigene Art und Weise wahr. Deswegen gibt es auch nicht die eine Realität, sondern halt ganz, ganz viele Realitäten. Und in einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft neigen wir dazu, nicht die Realität so realitätsnah wie möglich wahrzunehmen, sondern so, wie wir es gern hätten. Und deswegen ist es unheimlich spannend, zwei Leute dieselbe Sache erzählen hör zu hören. Ähm, und tatsächlich muss ich sagen, du hast im Prinzip das genau so beschrieben, ähm, wie, wie es aus meiner Perspektive war. Mhm. Das finde ich total spannend. Ähm, also ich weiß auch noch, dass ich eine Zeit lang sehr viel auf Instagram auf so entsprechenden Seiten kommentiert habe, weil ich gemerkt habe, das zieht zwar eine Menge Shitstorms an, aber eben auch eine Menge Follower. Und eben auch viele Frauen, so viele junge Frauen. Das, das ist mir schon aufgefallen. Und dann weiß ich noch, dass du irgendwann ähm, auf eine Story von mir reagiert hast. Ich glaube, ich habe meinen Podcast in die Instagram-Story gepackt. Und da hast du mir dann drauf geschrieben und hattest diesen Vorschlag und meintest halt so, naja, ne, dann kannst du wenigstens ein bisschen Geld verdienen und wir probieren das einfach mal aus und gucken mal, ob das für uns funktioniert. Und ich weiß noch, dass ich das, dass mich das mega beeindruckt hat, dass du das direkt so offen und ehrlich gesagt hast und gleichzeitig aber auch keinen riesen Druck aufgebaut hast. Weil häufig, wenn Leute so mit, mit Geldscheinen in der Hand wedeln, sie auch diese Erwartungshaltung haben, dass sie genau das kriegen, was sie gerne hätten. Ja, das ich, fand stimmt. Das, ich fand das echt wahnsinnig interessant, dass du von Anfang an quasi ja das wie so eine Art Zweck Beziehung gesehen hast, dass so beide ihr Nutzen davon haben ähm, und das fand ich, fand ich äh, total interessant und deswegen war das für mich auch gar keine Frage, ob ich das mache oder nicht, sondern nur wie ähm, und ich habe ja inzwischen jetzt einige Beratungsgespräche auch mit anderen Leuten geführt und eben auch sehr häufig feststellen müssen, dass die Art, wie ich arbeite nicht für jeden was ist.
1: In welcher Hinsicht?
0: What? Man muss schon sehr bereit dazu sein, den eigenen Horizont erweitern zu wollen, weil ich ansonsten die Geduld verliere.
1: Okay, ja, das stimmt schon.
0: Ich bin in der Auswahl meiner, meiner Klientinnen und Klienten tatsächlich hochgradig anspruchsvoll.
1: Ja, voll. Ähm, mir war das aber offen. Anfang an wichtig, also ich wollte das ja auch nicht so, dass ich dich jetzt dafür bezahle und du mir dann hilfst, sondern ich dachte einfach, ähm, ich fand dich auch von Anfang an halt sehr sympathisch und habe auch so einige Parallelen so in unserem Leben gesehen und weil du auch so offen und rational damit umgehst, ich habe auch eine Weile überlegt, dann soll ich das schreiben, ist das nicht komisch? Und ich glaube, bei manchen Menschen würde das komisch kommen, weil sie dann erwarten, dass man jetzt eben mit Geldscheinen rumwedelt und genau jetzt irgendwas will und das wollte ich ja gerade nicht und dann dachte ich aber, weil du eben auch so eine entspannte, offene Art hast, dachte ich, dass du das wahrscheinlich auch so und dann dachte ich so, scheiß drauf, ich frage halt einfach mal, warum denn nicht? <lacht>
0: und es ist echt irre spannend, weil im Prinzip war das eine, eine Handlung, die du, klar, wo du zwar drüber nachgedacht hast, aber die du, glaube ich, dann doch relativ schnell vollzogen hast und die hat ja für uns beide extreme Konsequenzen im positiven äh, Sinne gehabt, also es ist auch ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, dass Dinge, die wir, wo wir oft so lange drüber nachdenken und dann, ah, vielleicht mache ich es und auch vielleicht besser doch nicht, ähm, wo wir uns viel öfter dazu entscheiden sollten, das einfach mal zu machen, gerade wenn es nicht mit vielen negativen Konsequenzen behaftet ist. Ja, das stimmt. Weil eben das Offene, sich darauf einlassen, eben ganz häufig auch zu den zu den krassesten äh, Sachen führen kann, die, äh, die einen wahnsinnigen Einfluss dann irgendwann auf unser Leben haben.
1: Ja, und ich meine, ähm, gerade wenn es auch keine negativen Auswirkungen haben kann, ich meine, so du hättest Nein sagen können, ja. äh, hätte ich ja nichts verloren gehabt quasi.
0: Das, das wäre das, das Schlimmste gewesen. Ja, die, die, das Worst-Case-Szenario wäre keine Antwort oder eine negative Antwort gewesen. Und, und damit kann man, <lacht> kann man echt leben, finde ich auch. Also,
1: äh, nee, ich glaube, mein Ego wäre am Boden zerstört und ich wäre nie wieder auf Menschen zugegangen.
0: <lacht> guter, guter Punkt tatsächlich, weil äh, tatsächlich, wenn man also zu viele negative Erfahrungen macht, passiert ja genau das.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, ich würde gerne ähm, ein Thema ansprechen, was in meinem eigenen Podcast eine wahnsinnig große Rolle spielt und inzwischen auch in deinem, woran ich wahrscheinlich nicht ganz unschuldig bin, ähm, und zwar das Thema Polyamorie oder auch Beziehungsanarchie, äh, wo es nochmal kleine Nuancen gibt, äh, worin sich die beiden unterscheiden. Und als wir uns kennengelernt haben, warst du in einer monogamen Beziehung. Ja, das stimmt. <lacht> was, ähm, was war so der, wo war der Punkt, wo du das erste Mal wirklich auch für dich ernsthaft gedacht hast, okay, vielleicht ist Monogamie doch nicht so dolle?
1: Also ich würde sagen, so wirklich dolle gefunden, habe ich es noch nie. Aber ich habe es halt nicht hinterfragt, da ich auch keine Alternative wusste und mich auch nicht damit beschäftigt habe. Aber gerade auch dadurch, dass ich bisexuell bin, fand ich das eigentlich schon immer doof, dass dann ich ja quasi in einer monogamen Beziehung nichts mit Frauen haben darf. Und das hat mir dann eigentlich schon immer auch gefehlt.
0: Oder ganz, kurz, ganz kurz, als ich muss da jetzt ganz kurz dazwischenhacken, weil das so spannend ist, was du gerade gesagt hast. Die monogame Beziehung galt für dich also immer nur mit einem Mann und das mit den Frauen war nebenher. Weil die Formulierung, die du gerade getätigt hast, sagt ja eindeutig, dass eine monogame Beziehung mit einer Frau und nebenher was mit Männern haben, für dich gar nicht auf dem Schirm stand.
1: Doch, also ja nicht ganz so auf dem Schirm, aber ich meine vor meinem Ex war ich auch mit einer Frau fast zusammen, aber ich muss sagen, ähm, macht mir schon mehr Probleme wie Beziehungen mit Männern, weil einfach es ist schon so, man hat halt nicht diese Verhaltensmuster irgendwie und dann ist man so mit der Situation überfordert, wie ich jetzt damit umgehen soll und man will keine Ahnung, ich will die Frau ja auch nicht bedrängen und es fällt einem dann finde ich teilweise voll schwer das irgendwie zu kommunizieren und dann hält man sich eher zurück oder ich halte mich eher zurück und deswegen Beziehungen zu Männern zu führen war dann quasi einfach auch einfacher, weil die ja immer auf einen zugehen <lacht> und nicht gerade wenige und
0: ja <lacht> also was du, was du gerade beschreibst kann ich total fühlen ähm, ich habe ja erst relativ spät rausgefunden, dass ich auch auf Frauen stehe und das war ja im Prinzip bei mir auch so der Auslöser dafür, dass ich dann Monogamie komplett überworfen habe als Konzept und trotzdem habe ich seitdem das passiert ist, also das ist jetzt gute zweieinhalb Jahre her habe ich halt diverse Beziehungen äh, verschiedenster Natur zu Männern gehabt, aber nicht wirklich ernsthaftere Sachen, also auch längere Sachen, oder wo dann auch wirklich sexuell was gelaufen wäre, zu Frauen. Und ich meine, ich mache ja gerade noch diesen Workshop hier parallel, ähm, womit ich das Ganze eben auch ein Stück weit ja, dann intensivieren möchte, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt ähm, bei, bei nicht-monogamen Strukturen, äh, Bisexualität, beziehungsweise eben auch, also es gibt ja Studien, die besagen, dass keine Frau wirklich hetero ist, ähm, wenn wir jetzt in einer freien Gesellschaft leben würden, <lacht> dann... Äh, also dass das aber trotzdem es gerade den bisexuellen Frauen offenbar, eh, zumindest in Teilen, schwerer fällt, etwas mit einer Frau aufzubauen als mit einem Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ja eben durch das, dass man als bisexuelle Frau ja auch Beziehungen zu Männern kennt, fällt es einem dann noch mal schwerer, wie wenn man jetzt lesbisch ist, weil man ja dann quasi das komplett ablehnt und so.
0: Ja, und äh, es ist tatsächlich auch, glaube ich, genau wie du sagst, es fehlen so die, die Verhaltensmuster, auf die man zurückgreifen kann, ähm, die man so klassisch äh, gelernt hat im Laufe seines Lebens, weil halt alle unsere Vorbilder im Prinzip mehr oder weniger so einer heteronormativen Welt irgendwie ents entsprungen sind. Und ich glaube, also bei mir persönlich, bin jetzt gerade wirklich ähm, an so einem Punkt, wo ich echt merke, dass ich eben auch anfange, jetzt bei Frauen gewisse Filter anzuwenden, so sei es jetzt auf Tinder oder auch im realen Leben. Mhm. Ähm, und ich merke halt super häufig, äh, dass wenn ich jetzt Bise andere bisexuelle Frauen quasi date, also das ist jetzt auch nicht zwangsläufig immer der Fall, glaube ich, aber dann ist es halt doch am Ende so, dass beide sich in dieser typischen Frauenrolle sehen und die typische Frauenrolle besagt, dass das Gegenüber den ersten Schritt macht. Ja. So. Und ich habe irgendwie dann den Eindruck, dass ich da so relativ schnell in so eine freundschaftliche Schiene rutsche und dann irgendwie diesen Absprung zu rummachen, flirten... Irgendwie nicht richtig gebacken kriege.
1: <lacht>
0: ja, das geht mir genauso. Und ich habe jetzt tatsächlich irgendwie schon so die Idee, vielleicht doch mehr Lesben zu daten, <lacht> um einfach ja, um einfach ähm, dieses dieses Rollenmuster, also auch ganz klar zu kommunizieren. So, ich habe nicht viel Erfahrung und ich komme eben aus Bindungen mit Männern, die auch tendenziell, gerade was das Sexuelle angeht, eher dominant sind. Also ich bin nicht diejenige, die so klassisch den ersten Schritt machen kann. Andererseits weiß ich von Uschi 2, das war hier diese äh, Koksnummer mit ihrem Mann. Ah, und, ja. Ja. Ja, da war ich diejenige, ganz klar, die, die den aktiveren Part hatte und den den Anmachpart und ich war richtig fucking gut da drin.
1: <lacht> ja, in manchen Situationen geht es dann auch wieder. Und ich finde, auf der anderen Seite, ähm, finde ich, will ich das ja auch. Mir macht das ja auch Spaß. Ich will eigentlich keine Frau daten, dass ich die weibliche Rolle bin und sie die männliche übernimmt. Das will ich ja eigentlich gerade nicht. Ich will ja diese Rollen nicht.
0: Ja, das kommt noch an Top oben drauf. Aber diese Rollen die haben uns Verhaltensmuster gegeben, die wir anwenden unbewusst den ganzen Tag über. Und wenn die wegfallen, dann sind wir halt so. Äh, und jetzt was wie jetzt wie sich verhalten. So.
1: <lacht>
0: das stimmt. Und
1: aus dieser Überforderung macht man dann eher nichts. Und ja,
0: <lacht> ja oh, absolut. Und ich habe halt festgestellt so. Ähm, dass ich halt auch tatsächlich, auch wenn ich es gar nicht will, irgendwie ein Stück weit diese, ja, doch sehr negativ behafteten Klischees über Lesben auch irgendwie, ja, in meinem Kopf habe. Also, wenn ich jetzt beim Tindern quasi, ich habe jetzt Tindern nur noch auf Frauen umgestellt, mhm. und wenn ich dann halt ein Profil sehe. Ähm, wo eben die Angabe ist, so ne lesbisch, so, und ich mir das dann angucke, dann merke ich halt, dass ich zwischendurch so denke, boah ja, das ist so eine typische Lesbe und nee, das ist ja gar nicht meins, so. <lacht> und es ist halt Quatsch und ich habe halt festgestellt, dass ich sogar... Ein Stück weit, also ich finde jetzt so, so sehr männlich wirkende Frauen, also so dieses, keine Ahnung, so diese Igel-Kurzhaarschnitte
1: mhm.
0: und dann so ein auch relativ burschikoses, so männliches Gesicht, ne? ungeschminkt und vielleicht noch so ein bisschen stämmiger gebaut, so nicht, nicht weiblich, sondern stämmiger. D das triggert mich nicht. Also rein sexuell gesehen, so. Das macht mich nicht an. Ja. Was ich aber manchmal nicht schlecht finde, ist so ein bisschen der Androgyne-Typ. Was heißt Androgyn? Androgyn ist quasi eine, eine, ja, ist schwierig, also nicht eine Mischung aus weiblich und männlich, sondern eher eben nichts von beidem. Also sowas Neutraleres.
1: Mm, das stimmt. Ja, ich, ich mag das eigentlich auch, wenn so mit diesen klassischen Bildern, so bewusst gespielt wird und man so beides irgendwie vereint. Ja. Aber ja. ich muss sagen, ich finde so ganz kurze Haare können schon auch sehr sexy sein. Also je nachdem kann es ja auch sehr weiblich wirken. Ich finde, das hat ja nicht unbedingt mit den Haaren was zu tun. Kommt auch auf die Frau drauf an.
0: Total, völlig, total. Und es ist ja also dieses Bild, was uns in den Kopf gesetzt wird, was als klassische schöne Frau gilt. Egal, ob wir jetzt das bewusst konsumieren und uns bewusst daran orientieren oder nicht. Die Beeinflussung ist einfach da. So, Also wenn, wenn die Medien die Welt so wiedergeben würden, wie sie wirklich ist, ähm, dann hätten wir ein ganz anderes Verständnis von Schönheit.
1: Mhm. Das stimmt müssen wir dringend ändern.
0: <lacht> Absolut. Und ich, ähm, ich merke auch, also ich war ja jetzt mit Hakan 8 ähm, bei mir in der Kneipe und mir gefällt es schon extrem, so in der Öffentlichkeit als eine Frau wahrgenommen zu werden, die jüngere Liebhaber hat. Definitiv. <lacht> Aber ich merke jetzt auch, also ich habe ja jetzt auch wieder eine Frau kennengelernt so und ich merke, wie ich wahnsinnig Bock habe, ähm, eben auch das zu normalisieren. Also zu normalisieren, okay, da ist eine Frau und sie hat ganz offenbar einen jüngeren äh, jüngeren Liebhaber oder, oder Partner oder wie auch immer man das nennen will und eine Frau. Mhm,
1: auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich auch, auch sehr sexy, wenn man da so offen damit umgeht. Und ich merke auch immer mehr am Anfang, wo ich mit Menschen über Polyamorie geredet habe und offener Leben, dass viele halt sehr getriggert sind. Und am Anfang habe ich mich davon mehr beeinflussen lassen, aber mittlerweile mag ich das auch. Und man merkt auch, oder ich merke auch jetzt immer mehr, dass ich mit Menschen halt, mit denen ich öfters rede, dass sie am Anfang meistens so ein bisschen so, okay, mm -hmm, weiß nicht, könnte ich jetzt nicht, aber schon interessant. Und ich finde es dann voll schön zu merken, ähm, dass sich die Menschen ja doch dafür interessieren und dass das ja dann auch nachlässt. Und wenn man dann darüber redet, dann sind die meisten dann doch eher viel positiver darauf.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich meine, das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich mir jetzt gezielt Leute suche, mit denen ich dann quasi Kontakt habe, oder auch, dass, dass der Laden, in dem ich arbeite, eben solche Leute tendenziell anzieht. Aber ich merke halt auch um mich herum so, dass immer mehr Leute irgendwelche Formen von Nicht-Monogamie leben. Und dass selbst Leute, die in monogamen Beziehungen stecken, doch mit sehr großem Interesse verfolgen, wie, was sich so auf der Nicht-Monogamen-Seite tut. Und ich merke, dass es we immer weniger diesen Reflex des Abwerten-Müssens gibt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das finde ich total spannend. Und ich habe richtig das Gefühl, dass wir über so ein paar Kipppunkte hinaus sind und einfach die Zeit jetzt zu unseren Gunsten läuft. Also, dass Dinge einfach jetzt langsam normalisiert werden und dadurch sozusagen die Leute, die das jetzt schon machen, wie zu so einer Art Trendsetter werden, zu denen man so ein bisschen aufschaut.
1: Mhm. Schon. Also es ist, ein, ist auf jeden Fall ein großes Interesse da.
0: Ja. Ich habe, ähm, wir hatten vorhin, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich gesagt, äh, dass, wir, dass wir gar nicht so großartig planen, was, äh, was wir besprechen. Ähm, sondern dass wir uns quasi, also dass wir nur die Vorstellungsrunde machen und dann über Beziehungsanarchie und Polyamorie reden und sich daraus verschiedene Themenstränge dann noch entwickeln, ähm, über die wir vielleicht so in folgenden, ähm, in folgenden Folgen <lacht> 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 äh, darüber reden könnten. Und ich habe jetzt schon so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben.
1: Uh, erzähl mal. <lacht>
0: ähm, also... Auf jeden Fall mangelnde Alternativen. Äh, ja, das war was, was du gesagt hattest, wo ich, wo ich finde, so, es kann gar nicht genügend Podcasts, ähm, Serien, äh, äh, Bücher, Artikel und anderes äh, über Polyamorie oder Beziehungsanarchie geben. Und es kann gar nicht genug Leute geben, die irgendwie ein Dreier-Date in der Öffentlichkeit stattfinden lassen, äh, damit eben zukünftige Generationen nicht mehr vor diesem Problem der mangelnden Alternative stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ja, man sollte da auch eben offen damit umgehen und nicht denken, das ist unnormal und ich muss mich jetzt
0: quasi verstecken und das darf ja keiner wissen. Das hat, hat ja ganz viel mit der, mit der patriarchalen Sozialisation und auch der, <lacht> der Verdammung von Sexualität zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall und
0: das und, ist das, ja ja
1: wollte wollt einfach nur sagen, da merkt man ja auch, dass dieses Interesse ja schon da ist und es eben Themen sind, die viele Menschen beschäftigen, aber die vielleicht sich einfach auch nicht so trauen, darüber zu reden.
0: Ja, voll und es muss ja erstmal muss ja diese eigene innere Scham überwunden werden, dass man vor sich selbst sich eingesteht, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen will. Und das ist ja schon eine Riesenhürde. Und dann noch den Mut zu besitzen, dann in der Öffentlichkeit oder mit anderen Leuten darüber sich auszutauschen, ist ja dann nochmal ein Schritt. Ja, das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, je, je normaler wir als schon nicht monogam lebende Menschen damit umgehen, je entspannter und aber auch je offener wir kommunizieren und das eben einfach buchstäblich vorleben, umso einfacher ist es für Leute, da irgendwie anzudocken und, und das irgendwie für sich dann auch langsam zu entdecken. Ähm, weil ich für meinen Teil, als ich das rausgefunden habe vor zweieinhalb Jahren, also es gibt ja Polyamorie und, und, und auch nicht monogame Bindungen, gibt es ja schon ewig, solange es die Menschheit gibt. Monogamie ist ja eigentlich unnatürlich und erst seit relativ kurzer Zeit das Maß aller Dinge bei uns als Gesellschaft, so. Ja. Ähm, aber das, das Wissen darum ist halt fast komplett verloren gegangen und ich weiß noch, dass ich wirklich wie ein Schwamm jeden Artikel, jedes YouTube-Video, jeden Podcast mir, mir reingezogen habe, auf der Suche nach Infos, aber vor allem ähm, nach Berichten aus dem Alltag von nicht monogam lebenden Menschen. Mhm. Ja. Und da ist nicht genug, sage ich jetzt mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch eben, dass es das sehr problematisch ist, dass eben in Filmen oder sonst was ist einfach, es wird überhaupt nicht thematisiert. Es wird gesellschaftlich einfach gar nicht als Option gesehen. Und die muss man ja quasi auch erst entdecken, dass ja. es überhaupt gibt. Ähm, da fällt mir ein, ähm, gab es da bei dir eigentlich einen bestimmten Auslöser, dass du das bei dir rausgefunden hast. Und da haben wir noch eigentlich noch nie drüber geredet. Oder wie kam es so dazu?
0: Ah, ich habe das vorhin quasi schon in so einem Nebensatz kurz gesagt. Ähm, das kam nur durch die Tatsache, dass ich gecheckt habe, dass ich auch auf Frauen stehe. Und Aha. das war so eine ganz seltsame Verkettung. Also ich habe das meine ich im Podcast auch schon mal irgendwann erzählt. Und zwar habe ich mich ja relativ in relativ kurzer Zeit, ich glaube zwei Wochen, nachdem ich mich von meinem Mann getrennt hatte, habe ich mich in einen Typen verknallt, der sehr viel jünger war als ich. Und da ist tatsächlich nie was gelaufen zwischen uns, aber es hat halt krass gefunkt. Und nachdem das dann quasi kaputt gegangen ist, obwohl da noch gar nichts war, mhm. war ich so richtig abgefuckt über Männer irgendwie. <lacht> Und zwei Tage vorher war eine Party gewesen ähm, bei uns im Laden und da war eine Frau, die ich wahnsinnig cool fand irgendwie mhm. und dann habe ich nachts im Bett gelegen und mich halt über diesen Typen aufgeregt und hatte dann auch so ein bisschen was von, naja, aber so sind Männer halt irgendwie mhm. und dann kam ich der Gedanke, ja okay, aber es gäbe ja auch noch Frauen. <lacht> Und ich weiß noch, ich werde das nie vergessen diese Nacht, dass da so eine Blockade in mir drin war. Also ich habe immediately, nachdem ich gedacht habe, ah, es gibt ja auch noch Frauen, gedacht, nein, das geht nicht. Das ist das nicht erlaubt. Das ist eklig, das darfst du Also wirklich richtig, der weiße alte Patriarch in mir hat aufgebrüllt ja, Kraft. und sich mit aller Kraft gegen diese Idee gestemmt. Und ich habe dann wirklich zwei, drei Stunden mitten in der Nacht äh, auf dem Bett gesessen und die äh, Sexualität gegoogelt und dann am Ende auch so einen ganz bekloppten Test gemacht. <lacht> und ich weiß noch, dass ich, während ich die Antwortmöglichkeiten quasi mir durchgelesen und ausgefüllt und, und angeklickt habe, innerlich so dachte, nee, du bist eigentlich nur frustriert und hast irgendwie einen zweiten Frühling und das ist jetzt mal alles nicht so krass, wie du das gerade denkst. so Und dann habe ich auf Auswerten geklickt und weiß noch, mir wäre wirklich vor Schreck fast das Handy aus der Hand gefallen, weil da halt in der Auswertung stand, Glückwunsch, Sie sind offen bisexuell, stehen dazu, leben das aus, das ist großartig, machen Sie so weiter. Okay, geil. <lacht> und meine Familie ist immer halt so, nein, 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 das darf nicht sein, das darf nicht sein. und Krass.
1: Dann habe
0: ich, hab so ich, hab ich, hab ich angefangen, genau, dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, auf welche Frauen ich so in meiner Jugend in irgendeiner Form eine Art von Crush hatte, also die ich irgendwie cool fand, Schauspielerinnen, Sängerinnen, ne, so. Und habe dann okay. angefangen, die zu googeln. Und turns out, fast alle sind bisexuell. Und von fast allen gibt es freizügige Fotos im Netz. Und ich habe dann also wirklich nach so nach so zwei zweieinhalb Stunden irgendwann so für mich dann ja okay gut, dann bist du ganz offensichtlich nicht hetero, sondern bi. Okay gut, das ist jetzt so. Also ich habe das dann wirklich so für mich ganz rational so aus wie aus so ein Zettel geschrieben und abgehakt so okay. <lacht> Und im nächsten Moment, als ich das quasi verdaut hatte, war sofort okay, du kannst nie wieder eine monogame Beziehung führen. Okay, krass. Und das war dann der nächste Schlag, an dem ich wieder so eine Stunde zu arbeiten hatte. <lacht> das
1: wo ich war dann ja wieder ja,
0: wirklich, wo ich dann wieder Google leer gesucht habe, und, und dann war ich für eine relativ lange Phase von mehreren Monaten, habe ich mich selbst wirklich bewusst als nicht monogam bezeichnet, weil ich wusste, okay, Monogamie will ich nicht mehr, aber ich hatte keinen Plan, was stattdessen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann kam die Polyamore-Phase, wo ich so gemerkt habe, okay, ich will mehrere Bindungen, aber welche genau, weiß ich auch nicht. Und dann kam irgendwann der Punkt, der Schritt zur Beziehungsanarchie, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich innerhalb von offenen Beziehungen aber Regeln aufstelle, dann schränke ich mich und andere wieder ein und dann kann ich halt auch direkt monogam leben. Also ganz ohne Regeln ne, ist es dann, ist es dann, ist es dann Beziehungsanarchie. So. Aber das war ein Prozess von bestimmt gut einem Jahr. Okay.
1: Also ist das die offizielle, der offizielle Unterschied quasi zwischen Polyamorie und Beziehungsanarchie, dass du in Beziehungsanarchie keine Regeln hast?
0: Ja, zumindest ähm, keine, keine übernommenen Regeln oder, oder Normen und keine äh, starren, also die du einmalig aufsetzt, die für immer gelten.
1: Das halt alles nur auf Konsens beruht.
0: Ja, exakt. Also Ne, wenn, wenn wir beide jetzt zum Beispiel eine Beziehung eingehen würden, dann könnten wir sagen, wir für uns ähm, wollen irgendwie eine, eine, einen regelmäßigen Austausch so auf, auf geistiger Ebene. Ne, das ist für uns beide wichtig. Ja, und deswegen versuchen wir im Schnitt einmal die Woche zu telefonieren. Aber in dem Moment, wo du für drei Wochen in den Urlaub fährst und sagst, hier Handy, absolut nur für Notfälle, Ne, wollen wir diese Regeln einfach ändern. Ja, das So. Ja, und ähm, ja, festgeschriebene beziehungsweise auch einschränkende Regeln ähm, sind halt, wenn ich sage, ich gehe diese Bindung mit dir nur ein, wenn du für mich auf dies, das, jenes verzichtest.
1: Ja, schon. Ich halte dann immer so eine Art
0: ähm, Aufopferung und, glaub, und gleichzeitig Kontrolle, und zwar von beiden Seiten.
1: Ja. Aber ich glaube, ja, eigentlich schränkt man sich mit so Regeln ja auch immer selber ein. Ja klar,
0: total. Und, und das hat ganz viel damit zu tun, was wir vorhin vor der Aufzeichnung hatten, als ich dich gefragt habe, über welche Themen willst du denn reden, und du einfach gar nichts gesagt hast <lacht> und dann erklärt hast, ja, wenn ich aber die komplette Auswahl habe, dann weiß ich einfach gar nicht, was ich nehmen soll. Das ist der Grund, warum wir uns in einschränkende Beziehungen flüchten. Ja. Weil die, die Freiheit, wirklich zu machen, worauf man Lust hat, impliziert die schwere Aufgabe, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und herauszufinden, was man wirklich will.
1: Ja, das stimmt. Daran habe ich jetzt gerade auch gedacht, dass es halt... Es einfacher macht, es sich Regeln aufzuerlegen und nach denen dann zu handeln. Aber einfach, weil wir das ja auch gar nicht gewohnt sind, uns mit uns selber auseinanderzusetzen und rauszufinden, was man denn überhaupt will. Weil es wird mir ja irgendwie nicht so oft gefragt.
0: <lacht> so war, so war. Guck mal, und wir reden jetzt immerhin schon knapp 40 Minuten. Oh. Und ich habe hier noch eins, äh, warte, eins, zwei, drei, vier weitere Punkte mir schon aufgeschrieben gehabt, die jetzt hier von Polyamorie und Beziehungsanarchie noch abzweigen, sozusagen. Also, äh, ich, glaube, ich glaube, wir haben schon auf jeden Fall mindestens eindrucksvoll bewiesen, dass wir in der Lage sind, Content zu liefern.
1: Das ist sehr gut. Und, und gut, dass du deine Notiz... Zettel dazu nutz, Stichworte zu machen. Ich habe <lacht> hab einen Baum gezeichnet.
0: <lacht> Auch sehr geil. Ja? Ich habe noch äh, Apropos Zeichnungen. Ich, äh, ich arbeite an, an, an der Idee eines neuen Tattoos.
1: Uh.
0: Erzähl. Also ich finde tatsächlich Tattoos auf den Händen seit einiger Zeit mega. Mhm. Und da ich ja auf der rechten Hand, auf dem Mittelfinger eh schon äh, das Zeichen für anarcha habe, also meine Hände eh schon tätowiert sind, habe ich mir gedacht, ich kann jetzt ja auch noch mit der linken Hand weitermachen. Und ich überlege mir auf den linken Mittelfinger, Es ist jetzt wie gesagt bisher nur eine Idee, noch nicht umgesetzt, also auf den linken Mittelfinger das Symbol einer, einer Frau zeichnen zu lassen und deren Füße enden dann quasi auf dem, auf dem Knöchel, auf der Hand und daraus geht dann über die Handfläche ein Baum, dessen Wurzeln auf dem Handgelenk enden und links und rechts auf dem Zeige und dem Ringfinger fliegen so zwei schwarze Raben aus dem Baum heraus.
1: Okay, also die Füße von der Frau werden dann zu den Baumkronen, oder? Ja, exakt. Okay, das klingt krass. Meinst du die Frau, wo du auch ein Bild davon gepostet hast? Ja. Ah. Ich glaube, das könnte richtig krass aussehen. Hm, ich glaube auch.
0: <lacht> <lacht> ich cool. Und der Vorteil ist, ich kann das nach und nach machen lassen, weil ich nicht die Kohle habe, um mir so ein größeres, aufwendigeres Tattoo in einem stechen zu lassen. Ich kann es halt echt, also ich kann das komplett entwerfen lassen von jemandem oder gemeinsam mit der Person und dann kann ich sagen, okay, mach mir erstmal nur die Frau und jetzt machst du die beiden Raben. Und am Ende machst du den Baum und das Wurzelwerk machen wir, machen wir dann ein anderes Mal.
1: Ja, das stimmt und sieht trotzdem immer gut
0: aus. Ja, exakt, richtig. Das ist halt wirklich, also ich, als, als ich diese Idee fertig im Kopf hatte, dachte ich so, also ich will halt ich will halt dazu, was so die letzten zweieinhalb Jahre beschreibt mhm. ne? und und mir auch so ein bisschen wieder so ein auch ein Stück weit jetzt so anzeigt, womit ich mich auf jeden Fall noch beschäftigen sollte. Und das ist definitiv so Weiblichkeit, es ist definitiv Natur, unsere Naturverbundenheit, dass wir Teil der Natur sind ähm, und wie wichtig das ist, mit der, mit der Natur in Kontakt zu sein. So. Und es sind definitiv Tiere. Mhm. Das ist echt voll schön. Ja, und Raben üben eine wahnsinnige Faszination auf mich aus. Es sind äußerst kluge Tiere und also ich sag mal so, mein Ziel ist es so ein bisschen, so eine Dr. Doolittle zu werden. Eine was? Dr. Doolittle, der konnte mit Tieren reden.
1: Ah, das sagt mir gerade nichts. Oh,
0: da gab es sogar irgendwann so eine Verfilmung mit Eddie Murphy, die ist noch gar nicht so alt. Okay. Aber die Story <lacht> ist schon super alt. Also Dr. Doolittle ist, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht von wem, ich glaube auch ein bekannter Autor. Aber Dr. Doolittle ist so ein bisschen wie Moby Dick eigentlich. Das ist so eine Story, die jeder irgendwie schon mal gehört hat. Das wundert mich jetzt voll, dass dir dass das gar nicht sagt.
1: Okay,
0: ja. Oh. Ist das vielleicht schon unsere Prokrastinationshilfe?
1: <lacht> also, ich habe schon viele, aber eine mehr schadet nie. Naja, weil,
0: also... Ich finde, wie, wie stehst du denn jetzt zu der Idee mit den Kategorien im Podcast?
1: Finde ich gut. Da wird auf jeden Fall meine Kreativität, mir was zu überlegen, gefordert. Finde ich okay.
0: gut. Und gut. Ich find wir, wollen, wir wollen also Kategorien im Podcast.
1: Ja, und ich finde es auch cool, wenn man so Muster hat, die dann quasi immer wieder kommen. Also, dass man quasi so ein, schon so ein bisschen so eine kleine Struktur hat.
0: Ja, ja. Ich, genau deshalb mag ich das auch total. Äh, die Kategorie Prokrastinationshilfe werden diejenigen kennen, die damals Seelenstrip dies gehört haben, also meinen anderen Podcast, den ich mal hatte. Und auf diesem Kanal wollen Julia und ich dann demnächst auch unsere äh, Serien veröffentlichen. Ähm, ich schreibe jetzt mal, ich mache ja hier fleißig Stichpunkte, ich schreibe jetzt mal äh, unsere Kategorien auf, die wir, die wir so entwickeln werden im Laufe der Zeit. Also einmal die Prokrastinationshilfe und das ist in der heutigen Folge Dr. Doolittle. <lacht> also er, er, zieht euch mal die Geschichte von Dr. Doolittle rein und äh, ihr könnt auch, falls ihr äh, Feedback schicken wollt, könnt ihr ja mal äh, schreiben, wie ihr so zum, äh, zur, zur Kommunikation mit Tieren steht.
1: Also muss ich auf jeden Fall auch tun. Dann können wir in der nächsten Folge darüber reden.
0: Dann haben wir quasi so einen Arbeitsauftrag.
1: Ja, genau.
0: Ja, das finde ich, find ich sehr geil. Okay, ähm, wir sind ein bisschen vom Thema äh, Polyamorie und Beziehungsanarchie jetzt, äh, jetzt abgekommen. Ah ja, stimmt. Ja. Ähm, was, was ja gar nicht schlimm ist. Ich finde, finde, wir können wir können auch gerne noch ein bisschen über, über Kategorien reden, die wir vielleicht eventuell äh, im Podcast machen wollen. Ich würde aber gerne für die Hörerinnen und Hörer, die ja nun jetzt doch meine polyamoröse beziehungsanarchistische Situation relativ gut kennen, ich würde jetzt doch gerne noch kurz was über deine Beziehungssituation hören. Mhm. Ja. Also
1: ich habe jetzt seit zwei Monaten, glaube ich. Oder? Es ist Oktober. Ja, zwei Monaten. Ähm, eine offene Beziehung mit dem Olaf. Also, als nicht wirklich Olaf. <lacht> das ist ein Deckname. Ähm, ja. Ein Ohr. Ein äußerst schöner Deckname. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also wir haben quasi auch nur die Regel, dass wir halt einfach offen und ehrlich über alles reden. Und ansonsten date ich noch ein paar Frauen. Aber sehr unregelmäßig, also jetzt nicht, dass wir so dauerhaft viel Kontakt haben, aber wir sehen uns schon regelmäßig, aber jetzt nicht wöchentlich immer einmal in der Woche, sondern eher ja, unterschiedlich und ja, da habe ich schon auch noch Schwierigkeiten grundsätzlich, wie ich mich verhalten soll, wie ich damit umgehen soll und ich würde schon sagen, ähm, also ich habe vor Olaf auch ein bisschen gedatet und ja, hat sich aber nie eine längere Beziehung daraus entwickelt. Und ich würde sagen, jetzt habe ich eigentlich das erste Mal auch wirklich Gefühle und kann mir das wirklich vorstellen, dass das doch funktionieren kann und habe schon auch Angst und bin überfordert und deswegen bin ich schon auch wieder in monogame Muster reingerutscht. Einfach Beziehung mit einem Mann und kennt man ja, wie das funktioniert, fühlt man sich wohl in den Mustern. <lacht> und ja, aber ich finde es mega gut, weil wir da beide mega viel darüber reden und ich habe halt auf jeden Fall gelernt, dass ich einfach alles immer direkt sage, auch wenn mich irgendwas beschäftigt. Und das hilft auf jeden Fall. Und ja.
0: Also ich musste gerade vorhin, als wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, innerlich so grinsen, als du meintest, dass du ganz zu Beginn unserer Gespräche noch nicht so ganz so offen warst mit dir selber und dass sich das dann relativ schnell geändert hat und ich musste so daran denken wie unsere ersten Gespräche wie ich immer mit der Frage begonnen habe und Julia wie geht's dir so und du einfach wirklich gut und das war's und dann einfach <lacht> eiskalt dein Schweigen durchgezogen hast bis du ja. irgendwann selber lachen musstest <lacht> Und wie du dann zu Beginn, ähm, als das mit Olaf losging und, und du mir davon erzählt hattest, und ich dann immer wieder gesagt habe: so hast du ihm das gesagt? Und dann auch wieder so einen kurzen Moment schweigen und dann, nein.
1: <lacht> Aber die Situation hat mir ja schon von ganz am Anfang immer, und du hast mir eigentlich immer wieder nur gesagt: so ja, dann sag das. Sag es ihm. <lacht> hat lang gedauert, das in meinen Kopf rein zu prüfen, aber ich würde sagen, es hat funktioniert.
0: <lacht> ja, total. Das ist eigentlich, ähm, eigentlich ist, ist diese Art der Beschreibung, die du gerade abgeliefert hast, ähm, ein wahnsinnig großes Lob an meine Arbeit, weil du das als was völlig Selbstverständliches gerade erzählt hast. Also, die Kommunikation zwischen euch, dass ihr alles so offen ansprecht, ist ein fester Bestandteil, den du als so wichtig in dieser Beziehung wahrnimmst, dass du ihn jetzt hier in dieser kurzen Zusammenfassung als, als Punkt erwähnst.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich auch, was so die Beziehung ausmacht, dass ich auch alles sagen kann und ähm, ich würde sagen, er hat mir schon auch nochmal zu einem großen Punkt geholfen, auch mich mehr selber zu akzeptieren, weil ich ihm wirklich alles sagen kann und er mich trotzdem ähm, für nichts verurteilt und es tut mega gut einfach, so offen über alles reden zu können.
0: Also, als du angefangen hast, von Olaf zu erzählen, weiß ich noch, dass ich innerlich gedacht habe, boah, hoffentlich verkackt sie das nicht. Geil. Ja, also, ähm, jetzt nicht mal im Sinne von, oh, die kriegt es eh nicht auf die Kette, sondern weil ich ganz häufig in den Problemen, die du so schilderst, mich selber sehe vor einem Jahr oder zwei und natürlich dann auch immer im Hinterkopf habe, okay, was habe ich in der Zeit so verbockt? <lacht> und ich kann ganz klar sagen, dass jemand wie Hakan 1 jemand ist, wo ich mir bis heute denke, das ist ein bisschen schade, dass du noch nicht weiter warst mit dir, als du ihn kennengelernt hast. Mhm. Und als du angefangen hast, von Olaf zu erzählen, warst du definitiv noch an dem Punkt, dass so ein ganz offenes und entspanntes sofort sich darüber austauschen, wie man sich so fühlt, für dich noch nicht so easy machbar war. Und als du mir dann von ihm erzählt hast, habe ich mir direkt gedacht: Naja, aber das kann mit ihm nur funktionieren, wenn sie das hinkriegt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich,
1: ja? Ich muss sagen, ähm, ich habe dich ja auch schon ein paar Mal angerufen in Situationen, wo ich dich eigentlich, wo mir dann danach klar wurde: eigentlich wollte ich nur nochmal deine Unterstützung, dein, dass du mir auch nochmal sagst, sag einfach und ich wusste eigentlich einfach nur, ich muss es einfach nur sagen und darüber reden, aber es ähm, ist mir halt mega schwer gefallen, so, oder rauszukommen.
0: Aber das ist ja auch logisch, wenn du mal zurückdenkst an die Art und Weise, wie wie du, aber auch wie wir alle sozialisiert wurden. Und wenn du dich zurückerinnerst an die toxischen Beziehungen, die du in deinem Leben so hattest, da machen wir permanent die Erfahrung, dass ehrliches Reden eben ganz und gar nicht gut ist für uns.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das dann abzulegen und neu zu erlernen, erfordert eben auch, dass man andere Menschen um sich herum hat.
1: Und ich muss aber auch sagen, dass ich es aber auch schon ein paar Mal verbockt habe.
0: Also, <lacht> ja, <gut>. also <lacht> wer von uns hat noch nie was verbockt?
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: um, ich sehe hier gerade auf unserer, äh, auf unserer Uhr, die hier mitläuft, äh, dass wir noch sechseinhalb Minuten ungefähr haben, bevor diese Aufnahme automatisch sich beendet, weil wir dann nämlich eine Stunde gesprochen haben. Wie sieht es aus? Willst du noch ein bisschen weiterreden oder sollen wir sagen, wir machen die Leute ein bisschen neugierig und äh, äh, kündigen einfach jetzt die nächste Folge für nächste Woche an?
1: Das finde ich schon eine gute Idee. Ich merke auch gerade, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es gerade wieder vergessen. Also ich glaube, so diese Sache mit diesem Notizzettel ist eigentlich gut. Man sollte den vielleicht Nutzen, um aus Sachen schreiben und nicht nur Bäume zu malen?
0: Hm, vielleicht beides.
1: Beides klingt gut. Ja, ja. Und dann können wir nächstes Mal daran anknüpfen. Das fällt mir bestimmt wieder ein.
0: Okay, sehr schön. Ja, ich habe, wie gesagt, schon einiges auf dem Zettel stehen hier. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir, dass wir nahtlos anknüpfen können nächste Woche. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was wir so an Feedback kriegen. Wie sieht es denn aus? Darf ich das gleich veröffentlichen oder lieber nicht?
1: Ich würde sagen, ja. <lacht> Mach einfach.
0: Gut, 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 gut. Ja, also ich glaube auch, dass es hier bei diesem Gespräch durchaus eine äh, ne Art von Mehrwert gab für die Hörerinnen und Hörer. Und äh, dass in Kürze eben auch der zweite Kanal hier, Seelenstriptease, äh, wiederbelebt wird. Worüber ich mich natürlich sehr freue.
1: Ja, ich mich auch. Und ja, da werden wir ja wieder bei dem nicht so viel drüber nachdenken. Es gibt ja keine negativen Konsequenzen. Wir machen das jetzt einfach,
0: oder? Sehr gut. <lacht> sehr gut. Also tatsächlich, wir haben niemanden persönlich erwähnt hier, von dem wir rechtliche Konsequenzen zu befürchten hätten <lacht> und du hast jetzt auch nicht so viel von dir preisgegeben, dass man jetzt morgen deinen Wohnort ausfindig macht und, und bei dir vor der Haustür steht so. also tatsächlich gibt es relativ wenig Konsequenzen, ja, das ist richtig
1: <lacht> Ja, das stimmt
0: <lacht> Gut, liebe Freundinnen und Freunde, vielen, vielen Dank für, fürs Zuhören wir freuen uns über Feedback. Ich habe übrigens immer noch kein Intro und kein Outro.
1: Ich glaube, du hast einfach keins, oder?
0: Ich bin so ein bisschen rebellisch gerade, was das angeht. Ja, ja mal gucken, vielleicht setze ich mich da die Tage mal dran. Wenn nicht so viel passiert in den kommenden Tagen, dann kriegen wir das ja vielleicht dann fertig. Und dann müssten wir natürlich auch für unseren Podcast ein Intro und ein Outro eventuell aufnehmen, wenn wir das denn haben wollen.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, dann äh, verabschiede ich mich und äh, wünsche euch eine schöne Woche und äh, überlasse das letzte Wort meiner wunderbaren Gästin Julia.
1: Ja, ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast. Und ja, danke fürs Zuhören. Ich <lacht> ciao. Ciao, ciao. ciao.